0: Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Енерджі Подкаст. Вітаю всіх, хто бере участь у сьогоднішній дискусії. Звісно, тих, хто дивиться і слухає нас на сторінках Energy Club у YouTube, LinkedIn і Facebook. Сьогодні вузькопрофільна дискусія, але значення її дуже широке. Адже йдеться про перспективи використання водню в Україні, наскільки українська промисловість готова до споживання водню, і про те, який рівень нині і може бути внутрішнього попиту. Для тих, хто нас дивиться, нагадую, що у вас є змога поставити запитання в перебігу дискусії. Будь ласка, використовуйте віконечка для коментарів там, де ви дивитеся. І знову ж таки, враховуючи значення сьогоднішньої теми, ми регламенту не встановлюємо. Будьте з нами цілий час. І поміж іншого запитаємо і дізнаємось відповіді, що вигідніше – власне споживання водню чи експорту в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі, як уже зараз деякі галузі використовують водень та в якому обсягу, наскільки готова промисловість перейти на використання водню, ну і, зокрема, буде йтися про використання водню на транспорті, як на залізничному, так і на автотранспорті, порівняно, зокрема, і з електротранспортом. Яка технологія здобуде верх? Першим запрошую до слова людину, яка і є ініціатором цієї низки обговорень, голову Держенергоефективності Валерія Безусу, будь ласка.
2: Дякую, пан Андрію. вітаю. Дякую Energy Club за таку класну співпрацю. Дякую всім колегам, які... З готовністю долучаються до цього обговорення. Дуже важливе обговорення. Дійсно, ми цим циклом зустрічей декомпонуємо загальну тему водневої енергетики і водневої економіки, яка, судячи зі всього, на наших очах формує фундамент для подальшої розбудови в, не тільки в локальному масштабі, а в світовому масштабі. Сьогодні дійсно, напевно, одна з найцікавіших тем – це тема використання. І, на мою думку, Україні в Україні в цій компоненті колосальний потенціал. Тому що з огляду на наші потужності в багатьох індустріях, в багатьох секторах економіки – і з огляду навіть на той стан певної технологічної, на жаль, відсталості і виклику модернізації і відновлення цих сегментів, воднева, водневі технології і та воднева економіка, яка формується, окрім викликів, дає надзвичайне коло можливості. Україна відома своєю металургійною індустрією і тут технології, Прямого відновлення заліза, де використовується водень, мають класну перспективу. Хочу зауважити, що ці технології не тільки дозволяють замістити природний газ для який, і вуголь, що для нас надзвичайно важливо, а й досягти, Максимально висока енергіативності виробництва заліза і сталі. потім, тому що в технологіях, наприклад, прямого відновлення заліза використовується відносно низькотемпературні режими в порівнянні з традиційними технологіями. Окреме питання – це і наша хімічна промисловість, хімічна індустрія. Тут потенціал використання водню – не менше, і я дякую Союзу хіміків, що активно долучаються, ми співпрацюємо, і я не буду детально вдаватися. Які можливості використання водню в цій сфері, але очевидно це заміщення природнього газу, очевидно, що це виробництво добрив, і очевидно, що це виробництво полімерів, яке, напевно, в Україні треба розвивати і надавати нового імпульсу. Окреме питання, і я дякую колегам інфраструктурникам. Окреме питання транспорту, так тому що дійсно з одного боку. Наприклад, Украї залізниця проводить максимум реалізує максимум зусиль для того, щоб досягти високого рівня електрифікації, можливо, в певних сегментах. Технологія використання водню, наприклад, у формі аміаку, може бути конкурентною з економічної точки зору, повній електрифікації певних сегментів системи, яку обслуговує залізниця. Окремо питання альтернативи і можливості використання водню в автомобільному транспорті. Це фахівці можуть напевно довести і деталізувати. З огляду на все це я би хотів знову підкреслити, що для України це питання не тільки виклику декарбонізації, що є очевидним, і в якому контексті водень і водневі технології ну, типово обговорюються сьогодні. Це виклик саме пошуку і знаходження свого місця в новітній світовій економіці, яка розбудовується, в активному позиціонуванні. І, можливо, навіть а, отримання такого надзвичайно потужного імпульсу для розбудови економіки України на новітній технологічній базі з новим типом, принципово новим типом енергоносія, так, з переходом від нафтової економіки на наступний етап а, взагалі цивілізаційного розвитку. А, ми розраховуємо на активну співпрацю з усіма фахівцями, з колегами, з державних органів. Зрозуміло, що така складна синкретична тема, кроссекторальна, на національному рівні, Вимагає координації, тому що дуже часто звучить і це має свій сенс здоровий, що розвиток водневої економіки має базуватися в тому числі і на розбудові системних кластерів і це може дати свій потужний ефект. Держинеративності, зі свого боку, як фактично єдиний спеціалізований крос секторальний орган, займа... готові займатися такою координацією. Цей виклик дійсно національного рівня ми маємо його прийняти і врахувати в тому числі в тих програмах відновлення розбудови країни, які ми сьогодні плануємо. І якими ми сподіваємося в найближчому майбутньому вже предметно зайнятися після нашої перемогою над ворогом. Тому дякую, колеги, ще раз за участь в таких дискусіях. В цих дискусіях прошу до обговорення. Дякую. Дякую, пане
1: Валерію. І, звісно, враховуючи те, як чітко вже окреслено проблему використання водню на транспорті, зокрема в залізничному транспорті, хочеться послухати фахівця із цих питань. Тому я запрошую до слова Руслана Киреченка. Він начальник відділу технічного регулювання управління безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури. Будь ласка, пане Киреченко.
3: Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пане голово. Я з цього питання можу зазначити таку інформацію, що Міністерство інфраструктури призначає достатньо уваги щодо цих питань, оскільки питання водню вже на протязі останніх п'яти років дуже активно. Ми вивчаємо досвід європейських країн, оскільки вони наразі стосовно залізничного транспорту проводять дуже важливі і значні випробування, виділяють значні кошти щодо використання саме виключно водню і забезпечення тієї зони залізничної дороги, яка не використовує електромережу, забезпечити електротяговими ну, локомотивами, які використовують виключно воду. Наразі ці питання, ці випробування проводяться дуже активно Францією та Німеччиною. Вони... Ну, з технічної точки зору, з технічного використання, вони вже прийшли до повних результатів і позитивних. Вони, його, він працює, він може використовуватись, але є значні питання щодо безпеки щодо доставки, щодо створення інфраструктури залізничної, а також доставки водневих паливних елементів, самого водню до тих місць, де повинна здійснюватися заправка. І на залізничних етапах це дуже важливий елемент. Чому? Тому що це надасть можливість не здійснювати додаткову електрифікацію е, залізничної дороги, і з, з, з боку економічного е, досягнення це буде великий крок. Але ще остається питання безпеки, тому що там використовується достатньо. Е, Для перевезення і доставки водню використовуються дуже технологічні засоби, і там є певні питання, які зараз вирішуються. Як міністерство нас цікавить саме безпека, і економічний зиск з цього питання, він є також важливий, але безпека є першочерговою. Оскільки ми наразі не можемо ну, може, неправильно змогу буде зазначити, ми можемо прийняти більш активне випробування в їхніх участь. Ми приймаємо участь щодо визначення тих норм, які потрібно виконати з метою досягти цієї безпеки, які потрібно запровадити стосовно використання такого транспорту. Хочу зазначити, що 2020... питання щодо стимулювання розвитку електричного, водного та економічних транспортних засобів, які використовують у вигляді палива не виключно там, дизель, бензини, закладено в стратегію розвитку національної стратегії, транспортної стратегії до 30-го року. І в рамках цієї стратегії 2021 року нами вже було зроблено стосовно автомобільного транспорту, ми долучилися і ввели на території нашої країни вимоги безпеки щодо автомобільного транспорту. Тобто, що, про що це каже? В технічних регламентах, які затверджують конструкцію колісно-транспортних засобів, ми передбачили можливість Застосовувати вимоги безпеки до транспортних засобів, які використовують у вигляді палива води. Тобто наші виробники, наші постачальники транспортних засобів мають можливість завозити, виробляти, а також використовувати транспортні засоби, які здійснюють використовують воду у вигляді палива. Це, ну, скажімо, це один із невеликих кроків, які потрібно було зробити. Чому? Тому що коли, якщо ви знаєте, почалося везення автомобільних транспортних засобів водню, вони використовувалися в вигляді іграшки. Їх неможливо було в повному мері зареєструвати, їх неможливо було їх використовувати. І ентузіасти робили це лише для того, щоб спробувати, як це працює, що для цього потрібно, як яка потрібна інфраструктура? Як це робиться? Тому що світові країни, Китай, Японія, Німеччина, Франція, вони вже працюють значно над інфраструктурою для таких транспортних засобів. Китай взагалі на інфраструктуру на наступні 10 років виділяє 17 мільярдів євро щодо розбудови інфраструктури в транспорту. Це дуже значний крок і вони приділяють цьому дуже великий велику увагу. Ми також, ну, в зв'язку з обставинами, які на сьогоднішній день в нас діють, нам не дає можливості більш ретельно uh, приділити цьому увагу, але ми не залишаємо це питання поза увагою і намагаємось uh, працювати, uh, ну, як uh, сказати, uh, в режимі... Uh, звернення на що робиться, які роблять для цього кроки, я, що кажуть з цього Женева, тому що там дуже багато цих питань піднімаються, і ми приділяємо, ділимося їхнім досвідом і намагаємося його використовувати у нас і застосувати в нормативно-правових актах, щоб дало можливість цього поштовху для того, щоб у нас може не розробити, але хоча б почати використовувати напрацювання тих країн, які вже це роблять. От наразі такі питання. Стосовно морського транспорту, там трошки складніше, вони не мають таких великих, ну я б не сказав великих, але вони поки що на стадії проекту. нема концепту, нема такого значного прориву щодо використання саме на водне, в одному транспорті. Але це дуже цікаво, тому що… Сама е, питання екологічності водного у, у палива є дуже-дуже значно, і ми це бачимо. І якщо ми е, звернемось, то ми е, наш обов'язок держави, відповідно до Конституції, саме звертати увагу на безпеку, а, і основною з них – це екологічна безпека. Тому ми приділяємо достатньо уваги, ну, я так вважаю, на сьогоднішній день не дуже достатньо, але приділяємо увагу, щоб надати можливість і стимулювати е, наших виробників і громадян використовувати такі можливості та вивчати питання щодо водневого транспорту.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Руслане. Справді дуже цікаво і настільки цікаво, що Energy Club на своїй сторінці вже на сайті зробив спеціальну сторінку про наші водневі зустрічі. От Будемо викладати там цитати тих, хто бере участь, презентаційні матеріали з усіх семи зустрічей, а зараз у нас четверта. Тепер запрошую до слова ще одну людину із Мінінфраструктури – це Сергій Маштабей. Він очолює управління цифрового розвитку та поштового зв'язку. Будь ласка, пане Сергію.
4: Доброго дня, колеги. Дякую за можливість надану прийняти участь у засіданні. Наше управління в рамках міністерства займається розробленням нормативно-правих актів стосовно формування державної політики, стимулювання використання електротранспортів. Ну, здавалося б, де електротранспорт, де управління цифрового розвитку пояснює, що управління витікло з цифрового директорату, структурним підрозділом якого мав бути Центр транспортних інновацій, який мав займатися залученням інновацій і технологій сучасних в автомобільний транспорт. Тому так історично склалося, що ця тематика закріплена за нами. Отож, що стосується автомобільного транспорту. У нас є Закон е, України про засади державної екологічної політики до 30-го року, також є Національна транспортна стратегія до 30-го року. Вони передбачають, що Україна повинна виконати певні кроки для того, щоб виконати свої зобов'язання стосовно декарбонізації транспортного сектору і е, з метою забезпечення. Зменшення як викидів CO2 в атмосферне повітря, так і забруднюючих речовин. Це два аспекти. Фактично, з початком широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до України, з початком масового руйнування баз нафтопродуктів, скажімо так, переривання ланцюга постачання нафтопродуктів російських, які йшли до нас традиційно через Білорусі, то в Україні постав новий виклик це знайти нове джерело пала для автомобільного транспорту. Нагадаю, що за статистичними даними 2019 року Україна спожила близько 7,2 мільйона тонн палива. Це приблизно десь біля 8,8 мільярда літрів палива. І з них приблизно 50%. Це було солярка, 25% бензин і 25% газ. Це те паливо, яке споживає транспорт. Він здійснює біля 90% шкідливих викидів в атмосферне повітря, і це дуже критично в містах, бо за звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише за 16 рік в Україні померло від забрудненого повітря понад 50 тисяч осіб. Тобто це смертість 15 разів вища, ніж на, від ДТП на дорогах. Це дуже критичне питання. Тепер повернімося, власне, до водні і до електрики. Постає питання знайти альтернативний вид палива, який би виконав а ці дві сумісні задачі – це зменшення шкідливих викидів і це альтернативне джерело для того, щоб не залежати від Російської Федерації. Серед наявних альтернативних джерел – це у нас існує біопаливо, проте яке наразі не, не видобувається в промислових масштабах. Це у нас є газ, але газ – це брудне джерело паливо, воно лише десь на 10-15% порівнянні з традиційними паливами там бензин і солярка зменшує викиди co 2 а порівню забруднених речовин така саме кількість. Тому, скажімо, газ не може розглядатися, як чисте джерело палива. Отож, у нас залишається вводнень і електрика. Електрика – це традиційний від палива, який на сьогоднішній день у нас достатньо широко доступний. Ми розуміємо, де воно, скажімо так, яким чином воно відбувається. Маємо баланс енергоринку, Розуміємо, що ми можемо зробити. До речі, ми займалися перерахуванням цифр і розуміли, що якщо нам, для того, щоб виконати вимоги закону і наші національні транспортні стратегії, достатньо скоротити буде 25% споживання традиційних водів палива, перевести в чи в електрику, чи у води. Тоді ми зменшимо кількість шкілевих викидів на 30%. Ми шукали джерело, хто у нас є найбільшим споживачем цього палива. Виявляється, що за статистичними даними головного сервісу центру МВС в Україні налічиться 13,76 мільйона одиниць транспортних засобів. Із них лише приблизно менше, ніж півтора мільйона, це 1 мільйон Тисяч це так званих одиниць професійного транспортного засобу. Проте за енергетичним балансом ми бачимо, що саме цей професійний транспортний засіб, який був менше ніж 1,5 мільйона, споживає понад 50% усього палива. Тобто, саме цей транспортний засіб є найбільшим споживачем палива і, відповідно, найбільшим, скажімо, здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Тому ми приділяємо цьому увагу. Що стосується водню? Водень – це найпоширеніший елемент у Всесвіті. Його наразі видобувають в Україні. Проте, як говорив попередній виступаючий, як, в принципі, напевно, багато відомо, що існують певні проблеми з його транспортуванням. Отож, ми маємо розгалужену мережу на сьогоднішній день АЗС, які заправляють наші транспортні засоби у різних куточках України. І, скажімо, маємо ланцюги з традиційного постачання, як вони забезпечуються. А що з воднем? Сьогодні виходить така картинка, що навіть якщо ми його зможемо видобувати і виробляти, то у нас на сьогоднішній день немає технології забезпечення, як його доставляти до цієї розголудженої мережі, як там його зберігати. Повідомлю, що на сьогоднішній день, якщо ми розглядаємо воду ніякості палива, то там лише близько 65% – це коефіцієнт корисної дії. Тобто на вкладений кіловат у виробництві, який вкладаємо у виробництво водню, ми зможемо отримати 0,65 кВт у вигляді енергії, отриманої вже в вигоні електромобіля. Так. А втрати акумуляторної батареї це десь трошки навіть менше 10%, тобто 92-94% ми маємо електроенергії використаної в електромобілі. Тобто в порівнянні з традиційною електрикою на сьогоднішній день водень програє по цим показникам. Тому розуміючи, що нам потрібно до 30-го року вже досягнути певних показників, ми орієнтуємося на те паливо, яке є в доступності. Чому? Тому що коли ми говоримо про те, що ми повинні замінити наш громадський транспорт до 30-го року на екологічно чистий, тому маємо близько 52 тисяч автобусів, які знаходяться у власності ліцензійних перевізників, і ще близько 130 тисяч автобусів, які знаходяться у власності юридичних осіб. Це 180 тисяч автобусів. Наші виробники до початку широкомасштабного вторгнення мали потужність виробляти близько 1 тисячі автобусів на рік. Вони могли підняти цю потужність до 10 тисяч, але це потрібно було певний час для того, щоб її наростити цю, скажімо так, потужність його виробництва. І коли ми говоримо про те, що ми могли би теоретично орієнтуватися на водень, то ми розуміємо, що до 30-го року ми би не змогли виконати вимоги закону. Тому, скажімо так, порівнюючи оцей вид транспорту, водень і електрику, ми віддаємо перевагу електрика, бо розуміємо це джерело і розуміємо ті технології, які на сьогоднішній день забезпечать виконання наших задач. І скажу, що в 15-му році ємність акумуляторної батареї електромобіля становила близько 90 Вт на 1 кілограм ваги батареї, а сьогодні вже це 220, тобто збільшилася ємність понад два рази відносно ємності акумуляторної батареї. Тобто тут технології скажімо, розвитку акумуляторних батарей, які є вагомою складовою частиною електротранспорту, куркують достатньо впевнено, тому наше міністерство орієнтується саме на електромобілі, як на електромобілі. А транспорт, який в найближчій перспективі, це така середня, 8-10 років, здатні виконати ті вимоги, які стоять перед нами, перед нашою державою суспільством, і, зокрема, перед світом у плані зменшення викидів да, до атмосферного повітря. Що стосується будню, ми обережно прогнозуємо, що він також може бути використаний, але коли це будуть уже довершені технології, коли він буде більш широко поширений у якості палива, можливо, синергія, скажімо, не лише транспортної транспорт галузі, а й промисло яка буде використовувати вже водень для своїх цілей, допоможе на цій базі промисловості розвивати саме оці парки водневого транспорту. Ну, скажімо, для прикладу, як громадський транспорт. теж саме Дніпро, де дуже багато моторогільних комбінатів чи, скажімо, міста, які входять в цей Азовий можуть виробляти води для своїх потреб, а автомобільний транспорт зможе їх тоді в подальшому використовувати для своїх потреб. Але це така, більш така середня перспектива. Що робить міністерство? Міністерство на сьогоднішній день, розробляючи політику стимулювання використання електромобілів, заявляє про те, що з 27-го року пропонується заборонити до в Україну першу державну реєстрацію автомобілі з двигунами внутрішнього зарані, які були увжитими дизельними, а з 30-го року заборонити до в Україну і першої державної реєстрації всіх інших автомобілів, тобто карбюраторних, які споживають бензин, і нових дизельних. Ми разом з тим не забороняємо, ми пропонуємо не забороняти до використання існуючі автомобілі, тобто вони будуть доживати свого віку, але орієнтуємося, що близько до, до 2050 року шляхом такої еволюційного відмирання, ці автомобілі вже будуть становити меншість автомобільного транспорту в Україні, і Україна зможе вносити свою частку в декарбонізацію транспортного сектору. Е, пропонуємо також ми, е, розглянути питання про запровадження податок на ек, екологічний податок на викиди СО 2 і забруднюючих речовин. Чому? Тому що тут має слідувати принцип: хто забруднює, той має нести відповідальність, тобто таку фінансову а кошти, які будуть отримані, будуть будемо на розглядати, пропонувати направляти десь 20% орієнтовно на, скажімо, академії наук для того, щоб вони займалися трансфером технологій, розвитком технологій, зокрема дослідженням, скажімо, пришвидшення заряджання акумуляторних батарей, їхнього використання вторинного і так далі в енергетичних хабах бо ці акумуляторні батареї, відслуживши в автомобільному транспорті, можуть потім використатися енергетичними компаніями як енергетичний хаб для балансування енергосистеми. І завершуючись, скажу, що для того, щоб перевести 25% спожитого палу в енергетику, нам достатньо близько 6 мільярдів кВт За десь 20-й рік, наскільки мені відома статистика, в Україні виволоно 150 мільярдів кВт спожито спожита, 120-30 це пропало, це та енергія, яка пропад земля, які втрати природним шляхом в енергетичних мережах. Тобто, ми претендуємо на ту кількість електроенергії, яка сьогодні виробляється в достатній кількості і будемо спробувати забезпечити її споживання в нічні години для того, щоб балансувати ринок і не спонукати до ще більшого вироблення електроенергії, таким чином забезпечити цикл декарбонізації. Колеги, дякую. Які є питання? Питання будуть обов'язково,
1: але трохи під кінець, тому що деякі із наших учасників, вони мають висловитись до того, як змушені будуть нас покинути. Та? Тому, от, скажімо, і Андрію Закревському я надам трохи згодом слово. До речі, він уже в чаті розташовує деяку, я так розумію, довідкову інформацію. Пане Андрію, можете вже руку опустити, я зауважив, і вам буде надано слово. Але для спершу я запрошую до слова Євгенія Росікова. Він секретар робочої групи з розробки стратегії розвитку водневої енергетики у Міненерго. Будь ласка, пане Євгенію,
5: доброго дня, пане Андріє. Доброго дня, колеги. Дуже радий бачити таке широке коле зацікавлених осіб щодо водньої водневих технологій. Дійсно, ми живемо в такі карколомні часи, і мені здається, що водень може бути новою нафтою. Тобто це така молекула, яка дає багато відповідей на багато запитань. Тобто це і, і зберігання зайвої електроенергії, використання ну, чи заміщення там, природнього газу. Заміщення сировини для хімічної промисловості, використання у важкої промисловості також щодо, наприклад, напрямку виробництва зеленої сталі, чи аміаку, міндобрів, метанолу, також вона допомагає уловлювати co 2 та дає багато таких дійсно технологічних рішень майже в, в, в цих сферах життєдіяльності, з якою ми стикаємося. Хочу сказати, що все це, ну, основні напрямки ці, вони будуть зафіксовані в стратегії, напрямки розвитку також, і пройтись по ну, дати відповіді по запитанням сьогоднішньої тематики. Я не буду казати ну, офіційну позицію Мененерго, тобто скажу, як людина, яка працює над цим, що моє ну, власне бачення щодо перспектив використання водня, тобто якщо казати про експорт, чи власне використання, саме в короткій, середньостроковій перспективі я бачу власне споживання. Буде розвиватися, там більш перспектив. З огляду на те, що є питання з транспортуванням водньої в чистому огляді. Тобто є, є також рішення, саме просте рішення – це аміак і метанол. Аміак, він а, накопичує собі 17,7% водню. Тобто і під аміак є власна в Україні інфраструктура. Україна досить суттєві позиції займає щодо аміаку там, в Європі та взагалі в світі. Стосовно метанолу також це дуже гарне рішення, і хочу сказати, що зараз щодо, ну тобто, так ви називають похідні чи деривативи, як то кажуть англійською. Наприклад, Японія, вони йдуть в аміак, вони розвивають технології використання аміаку для зниження викидів СО2 на своїх ТЕЦ, вони роблять мікс. Тобто ставлять інжектори, до 20% додають аміак при спалюванні вугілля, це їм дозволяє знизити викиди. Також вони зараз розробляють технології щодо використання аміаку на турбінах, ну, це стосується і метанолу в тому числі. Також зараз йде така ж конкурентна боротьба щодо використання в судноплавстві метанолу та аміаку. І якщо казати на друге питання щодо промисловості, я бачу тут дуже великі перспективи, тобто в нафтогазовій галузі, так і так там водень використовується в хімічній промисловості, металургійній. Знову ж таки, там це може бути цемент. Щодо перспективи використання в промисловості, наразі іде війна, дуже важко сказати з огляду на те, що у нас відбувається. І Росія руйнує інфраструктуру і промисловість в Україні. Тобто вони це робили і раніше, а таку більш, більш такий скритний спосіб. Так, що там на наприклад, якщо казати там про нафтопереробну промисловість? А зараз вже все відкрите йде. щодо транспорту, я дуже підтримую колегу Сергія Маштебея, але хочу зазначити, що там дійсно є конкуренція між акумуляторними батареями та паливними комірками наводні, але також хочу сказати, що і українська наука не стоїть на місці, і українське підприємництво, підприємницька діяльність. Наразі в Україні вже є, існує саме цей перший перспективний проєкт водневий. Це будівництво водневих тролейбусів. І, до речі, він вже можна сказати, комерційний. Тобто, з огляду на високі ціни на викупні види палива, зараз вже це комерційний проєкт, тобто він конкурує, там, з, наприклад, там, з дизелом чи просто з електрикою. Якщо брати ці тролейбуси, тобто він дає можливість тролейбусу вийти з мережі в місто і поїхати, наприклад, за місто а, на водні, так? і ну, він буде використовувати 10 кілограмів водню на 100 кілометрів. І навіть зараз дизель вже, якщо вказати там про собі вартість саме, саме пального, то водень зараз навіть дешевший за дизель. А, також я хочу сказати, що все ж таки водня є перспективи в транспорті, а, в яких напрямках. Це важкий транспорт. Комер- комерційний транспорт. Це е, е, якщо муніципальний транспорт брати, це автобуси, тролейбуси. Якщо брати е, там міжгородський транспорт і у загалі в Україні дуже великий транспортний коридор. У нас ідуть вантажівки, які возять там зерною продукцію там в Турцію. Де взагалі там іде дуже великий там е, 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 потік вантажівок. То вантажівки також у них проблема, яка для вантажівки має бути дуже великий акумулятор. Він дуже важкий. І ще питання інше: треба які аргументи до акумулятора. Треба тратити час на зарядку цього акумулятора. Якщо говорити про води, то води не надає можливість як на бензиновому чи дизельному двигуні. Заправитись там протягом 10-15 хвилин, поїхати далі. Також є перспективи водню, він використовується також в закритих приміщеннях на погрузчиках. Вони також вже є в одній, так. І також це питання операційного часу. Наприклад, якщо підприємство працює чи порт 24 на 7, Треба, якщо це на акумуляторної основі, погрузчики, то вони мають подвоїти флот, тому що там частина буде заряджатися, стояти, а частина буде працювати. Один там допомагає виникати, виключити це питання, тобто і заправлятися, і йти далі. Також щодо... Судноплавство я не знаю наразі щодо водню, але на метанолі і на аміаці вже є проєкти. Також є проєкти, вже які існують між Японією та Австралією, плавають, зроблений маршрут, возять чистий водень. Щодо перспектив транспортування, мені здається, все ж таки, я повторюсь, це аміаки, метанол. На короткострокову, середньострокова перспектива. Так, ще питання міндобрив. Ну, тобто, якщо брати так міндобрива, у нас це основний споживач водня, але цей водень зараз робиться наразі паровою конверсією метана. Тобто, і тут є також перспектива велика замінника. Дякую. Якщо є якісь запитання, я буду.
1: Будуть, будуть згодом. Дякую, пане Євгенію, дуже комплексно підійшли до питання, а тепер слухаємо директора Інституту газу Національної академії наук Геннадія Жука. Пане Геннадію, будь ласка.
6: Доброго дня, шановні колеги, шановні слухачі. Хочу коротко зупинитися на тих технологіях. Ну, ми ж вчені, ми пропонуємо технології. Причому я вибрав такі технології, які вже у нас реалізовані, які можуть бути реалізовані в масштабах України для заміщення частини викупного палива водним або водневими сумішами. Якщо ви дозволите, я прокоментую свою доповідь
7: слайдами. Чи видно слайди? Так, да, видно все. Добре.
6: Наприклад, використання водню в металургії. Нами було зроблено в Індії комплекс, який дозволяє отримувати чисте губчате залізо, безпосередньо без вуглецевого переділу, видобуваючи з оксиду заліза, чисте губчасте залізо. Ця технологія реалізована, реалізована повністю збудована установка, організована рециркуляція водню, і я скажу, що це дуже важливо і для світової металургії, і для нашої металургії, тому що я знаю проблему із постійного використання і збільшення кількості брухту, металобрухту, в залізному виробництві погіршується якість металу, бо потрапляє туди в залізо, в сталь різні домішки, в тому числі інших металів. Тому металургія вкрай потребує чистого залізу, не забрудненого. Якраз ми вбиваємо два зайці. Перше ми використовуємо обводень, і по-друге ми отримуємо додаткове джерело чистого заліза. От у нас також реалізовані наші великі пальники в металургії які використовують в тому числі вже наявні водневі суміші. Це і коксовий газ, і доміний газ, і агломераційні гази і так далі. Я саме наголошую на те, що це мультипаливний пальник, тобто він може використовувати як природний газ, так і водневмісні гази, і можна ну, безболісно переходити з інше паливо на одного палива на інше, і використовувати також суміші палив. У нас також проведені багато досліджень щодо використання водню і суміші водню з метаном, про що я казав на нашій минулій зустрічі, доведено е, уже в маючих е, зараз е, тих пальниках і тих спалюючих пристроях, які використовуються, в тому числі побутових, е, досягнуто без переробки їх е, використання водню на рівні 50%. Також ми займалися і займаємося використання таких палив, які вміщують водні, водень або чисті водні на вигунах внутрішнього спалювання. У нас є доробок і в цьому напрямку, і... Вирішена проблема, наприклад, існує проблема детонації при використанні підвищеного місту водні в газовому паливу. Ну і що стосується перевезення, зберігання водню, використання на транспорті і взагалі як моторного палива, то, звичайно, є два напрямки – це використання газового палива в тому числі водні у стисненому вигляді і у зрідженому вигляді. І там, і там у нас є великий досвід. Навіть от е- на історичний приклад. В 80-х роках інституту було поставлене завдання ще радянською владою про заправлення літака, пасажирського літака зрідженим водним. Ну, е- Потім була публікація, що літак полетів на зрідженому водні. На самому ділі, все-таки це був зріджений метан. Зараз ми розвиваємо, намагаємося розвити, що все-таки в Україні з'явилась галузь по використанню зрідженого метану. Щодо водню, скажу, що із стиснений і зріджений газ, газ метан, в принципі, досвід обладнання на зрідженому і стисненому метані, він дає змогу досить швидко перейти на створення технології обладнання на стиснення зрідження водню. Там, звичайно, є різниця. Ну, наприклад, якщо зріджений метан – це порядок величини мінус 60 градусів по Цельсію, то зріджений водень – це вже 200, мінус 250. Те саме по стисненню. Якщо метан використовується газ метан, на рівні 200 атмосфер, то водень досільно використовувати вже на рівні стиснення 500 і більше атмосфер, зараз існують балони на 700-800 на атмосфер. Я дякую, що мені було надано можливість виступити і, можливо, будуть якісь запитання.
1: Ради буду відповісти. Дякую. Дякую, пане Геннадію. Зараз настав час, можливо, поставити запитання, Геннадію, Жукові, бо він має від нас незабаром від, відімкнутися для невідкладних справ. Якщо є запитання конкретно до Геннадія Жука, будь ласка. Не бачу. Тоді, можливо, ви прокоментуєте те, про що писав у чат Андрій Закравський. Він писав, зокрема, до речі, чи є у нас відокремлення визначення зелений метанол, зелений аміак, зелений водень. Пане Геннадію? Ну, я
6: якось досить скептично відношуся до всіляких термінів, але, звичайно, якщо це стосується вуглецевого сліду, як ми кажемо, за що ми боремося, щоб зменшити вплив вуглецю взагалі на зміни клімату, то, звичайно, якщо водень отриманий або з альтернативної електроенергії, тобто вітрової, сонячної і так далі, це однозначно можна назвати зеленим водним. Якщо водень отриманий із біомаси або біогазу, це теж буде зелений водень, бо ця біомаса все-таки в кінцевому своєму життєвому шляху вона перетворилася в гіршому випадку на метан, от, який ще більш ще більш вуглецево небезпечний, ніж CO2 або на CO2, тобто на вуглекислий газ. Тому ми переробляючи або біомасу, або біогаз на водень, ми таким чином позбавляємо углицевого сліду. Тобто це також можна рахувати
1: як зелений водень. Дуже дякую, пане Геннадію. Тепер людина, яка очолює центр декарбонізації. При Українському Союзі промисловців та підприємців потужна організація. Він же і віце-президент Українського Союзу промисловців і підприємців Мирослав Табахарнюк, чий стислий виступ на одній із попередніх зустрічей нам дуже запам'ятався конкретністю. Будь ласка, пане Мирославе.
8: Дякую, пане Андрій. Вітаю всіх учасників дискусії. Так, ми в ОСПП і, зокрема, в Центрі декарбонізації ставимо на перший план пошук зараз проєктів, в тому числі водневих, проєктів, які би ми могли б взяти на підтримку, на супроводження, на консультування, в тому числі і, ну, починаючи з класичного лобізму, закінчуючи пошуком джерел фінансування для таких проєктів. Ми знаходимося на старті цього шляху, тільки, скажімо так, розпочинаємо цю роботу, але я вже говорив, що це десь наша місія в тій частині, щоб забезпечити низьковоглицеві технології, їх впровадження в реальний сектор економіки. Звичайно, розвиток ринку водневого буде залежати і від того, наскільки буде результативною наша вітчизняна наука, Тому що, наскільки я розумію, існує брак конкретних технологій, існує брак конкретних наукових розробок, які можна було би реально впроваджувати в промисловість. І саме центр декарбонізації бачить свою місію в в тому, щоб бути платформою між вітчизняною наукою і нашою промисловості. Звичайно, я особисто завжди є прихильником ринку, дії ринкових законів і все починається з попиту. Буде попит на аміак, будуть розвиватися і виробники аміаку, і виробники обладнання і так далі. І так далі. Тому попит Якщо брати сьогоднішню цінову ситуацію, я попередній раз говорив про те, що потрібні державні преференції, потрібні державні стимули для розвитку ринку, але якщо цінова ситуація на ринку енергоносіїв і ринку сировини агрохімічної буде розвиватися таким чином, як, як зараз, то ми обійдемося без державних преференцій і підтримок, тобто вигідно буде використовувати водень і як сировину, і як паливо при тій собівартості, який сьогодні є, а вона так є, є високою. Тому я думаю, що в тому числі і наша участь буде покликана у СПП для того, щоб зняти ті вузькі місця на, на в етапах розвитку ринку водню, і ми над цим працюємо, і сподіваємося на результат, і сподіваємося, що ринок буде розвиватися динамічно. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Мирославе. І Андрій Закревський на, наполягає на трьох хвилинах, тому що він з самого початку хотів дещо поточнити, в тому числі і термінологію, і цих... І дані, які тут лунають, пане Андрію, три хвилини, як, як хотіли, так і матимати.
9: Добре, дякую, шановні колеги, що продовжуємо збиратися. Пане Андрію, дякую за модерацію, вибачте, що вклинувся. Я почув декілька тверджень, які ну, на даний момент вже не є дійсними. Наприклад, перше твердження, яке стосується використання водню та похідних з нього хімічних сполук на транспорті. Я вже в час закинув, і уважно подивіться, компанія «Майерск», яка – найвеликий перевізник контейнерів у світі. Зараз замовила більше 10 суперконтейнеровозів, це будуть великі контейнеровози, і вони будуть заправлятися саме на зеленому метанолі. Більше того, зараз декілька європейських компаній, я теж надав посилання в чаті, збираються ставити на березі Середземного моря, а, в, а надалі і по всіх інших морях і океанах, спеціальні ці зелені заправки, тобто які будуть виробляти зелений метанол із водню, який буде генеруватися на електролізерах на електроенергії, яка получена від вітрової генерації, і СО2 їм треба десь брати, і вони будуть брати його як із викидів, так і просто із атмосфери. Це перший момент. Ну і це дуже важливо, щоб ви розуміли, що така технологія є. Другий момент. Зараз розглядається можливість закупівлі спеціальних генераторів на метанолі на дорогоцінних металах. Це каталізатори дорогоцінних металів, які дорогі. Але, щоб ви розуміли, це ящик, в який заливається метанол, от, і він виробляє електроенергію і викидає в атмосферу тільки СО2, яке повертається, тому що це зелений метанол, і, і водичка крапає чиста це щоб ви розуміли, що моменти децентралізації і використання зеленого метанолу, зеленого, м'яка в побуті, такі технології вже є і вони крокують вперед. І ясно, понятно, що ціна на дорогоцінних металах може каталізатор на дорогоцінних металах може вас лякати, але скоро вас прилякає вартість літію там чи інших сполук для батареї. А тут фактично чиста Енергія. Другий момент. Я у колег не почув про наш Сєвєродонецький інститут метанолу, водню та аміаку. А цей інститут, насправді, там, наукові групи, які лишилися, які я чулю, наприклад, Родян Лєдін Біхалич, я знаю, що Союз хіміків його теж прекрасно знає, вони розробили технологію мініатюрних, компактних виробництв метанолу та аміаку. І ці компактні виробництва теж можуть виробляти аміак та водень не з природного газу, а використовуючи електроенергію, наприклад, зелену. От, а в случаї за аміаком заощаджувати метан, природний газ, тому що можна, це, можна брати і не використовувати його, а брати азот з повітря. От, і використовувати електроенергію. Тобто відбувається заміщення. Зараз, разом... Андрію,
1: зараз відбудеться заміщення, бо три хвилини вже збігли і навіть чотири. Добре.
9: Добре. Шановні колеги,
1: залишайтеся ми... з нами, можливо, ви почуєте, як Добре. інші користуються тими даними, які ви зараз оприваєте.
7: зверніть увагу на чат, будь ласка.
1: Так, обов'язково. І е, тут було згадано союз хіміків. І у нас зараз матиме слово Олександр Гриценко, він радник президента Союзу хіміків України. Будь ласка, пане Олександре.
7: А мікрофон треба відкрити. Доброго дня, колеги.
0: Мене чутно? Так, тепер чути. Дякую за запрошення. Хочу розпочати з першого питання онлайн-дискусії, яку ми зараз розглядаємо. Що вигідніше сьогодні? Чи внутрішнє споживання, чи виробництво водню для транспортування? Тобто ми розглядаємо краткострокову, середньострокову середньострокову довгострокову стратегію. На нашу думку, у краткостроковій та середньостроковій перспективі найбільш ефективним буде виробництво та споживання водню в українських хімічних кластерах, який я вам надам на розгляд далі, де водень є сировиною виробництві аміаку та азотних добрив. У довгостроковій перспективі ці кластери повинні стати основою для майбутнього виробництва водню, та його інтегра та інтеграцію з системою його доставки до ЄС у зв'язку з цим так і у цьому питанні я погоджуюсь з Євгенієм Євгені Росіков. Да, який теж казав про короткострокові та середньострокові перспективи виробництва водню та його споживання на території України. У зв'язку з цим хочу презентувати вам загальну концепцію виробництва та переробки водню в хімічної промисловості України. Вона складається з першого етапу, де дійсно нашій промисловості треба залучення цільових інвестицій під державні гарантії України у розвиток альтернативних та альтернативних енергогенеруючих потужностей та потужностей малої ядерної енергетики. Для виробництва зеленого м'яку, за який ми тільки що розмовляли, виробництва зелених добрив з цього м'яку, а також кінцевий продукт. І тут треба підключити сільхозвиробників, які будуть виробляти зелену сільхозпродукцію і далі її експортувати чи uh, застацьовувати в самій країні. А, ми на сьогодні бачимо чотири такі кластери в Україні. А, це м- 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 кластери, які вже розташовані на підприєм... Це підприємства, хімічні підприємства, які знаходяться на підконтрольній території зараз. Ми виключаємо стирол та северодонецький азот, які зараз нам не підконтрольний. Але ж чотири кластери – це рівний азот, одеський припортовий завод, та азот Черкаси та АТ «Дніпроазот» знаходяться на підконтрольній території, і на їх базі можна, можна робити… Як же як, як я вже сказав, такі хімічні кластери, які, на яких буде вироблятись водень, і застосовуватись для виробництва зеленого м'яку, ну і зелених добрив. В цілому ми забуваємо про те питання, що водень не береться звідкіля здасть з повітря, його треба генерувати і. Для цього потрібні генеруючі електролізери, а також обладнання для того, щоб а, а, одержати зелену енергетику: тобто а, а, вітро, а, сонячна або атомна чи гідрогенерація? А, по чотирьом цим кластерам а, нам взагалі, ми бачимо, що буде потрібно біля 4,6 ГВт мощності електроенергії. Це десь 55% цієї хімії. Ну, якщо ми беремо концерн стерол «Северодонецький азот», то це десь і ці чотири підприємства – це десь 8 гігават, так? а на підконтрольній території нам буде потрібно десь 4-6 гігават електроенергії. Взагалі 8 гігават електроенергії дасть нам змогу замістити біля 6,2 мільярду, мільярда, тон, ой, мільярда кубів газу на рік. Тобто я хочу сказати, що Україна, Україна вже сьогодні може і повинна розпочати реалізацію концепцію виробництва та застосування водню у хімічній галузі держави. Цей крок може стати першим етапом на шляху втілення в життя загальної водневої стратегії, дозволить, дозволить підготовити потужності та напрацювати досвід перед втіленням другого етапу модернізації чи будівництва вже транспортного шляху доставку водню у Європейський Союз. Навіть ці чотири кластери хімічної промисловості на підконтрольній території дозволять виробляти, переробляти, ну, переробляти близько 580 тисяч тонн водню на рік у зеленій аміак та зелені добрива. У свою чергу, при стимулюючій державній програмі держави, направлених на стимулювання сельгозробитків, зелені добива необхідно використовувати в Україні для отримання зеленої сельгозробарської продукції, для споживання, а також для поставки на експорт з значною додатковою вартістю. У такому разі буде дотримано весь зелений ланцюжок виробництва продовольчої продукції, яка на світовому ринку матиме значний пріоритет та попит. Біля водневих кластерів, за яких я тільки що казав, необхідно на наш погляд збудувати сміттєпереробні підприємства, водовикислий газ, яких не буде потрапляти в атмосферу, а направлятися на виробництво того ж самого зеленого карбаміду. Азотне добрива, що дозволив суттєво вплинути на екологію регіону. Додатковий економі... екологічний же бонус ми бачимо у зниженні антропогенного навантаження на водні ресурси країни через виділення кисня у воду при розташуванні сон... сонячних панелей на поверхні водного масиву. А... Починаючи вже сьогодні, ми, нам треба сконцентрувати увагу на залучення закордонних інвесторів. Це великі гроші, це мільярди доларів, і їх треба залучати за державної підтримки, це зрозуміло для закупки електролізерів, потужності гідро- чи вітрогенерації. Тому, на нашу думку, вже сьогодні Кабінет Міністрів України спільно з нами, з Союзом Хім... хіміків та профільними міністерствами, при участі підприємств хімічної галузі, ми можемо сформувати деяку окрему, чи бути в якійсь іншій групі, де ми можемо продовжити, опрацьовувати нашу концепцію для втілення її в життя. Дуже дякую за увагу.
1: Дуже дякую за докладність, пане Олександре. Зараз у нас має бути Назар Пасика. Так,
10: добрий день,
1: так, будь ласка.
10: Ви мене чуєте?
1: Так, чуємо, чуємо, пане Нажаре.
10: Добрий день. Дякую колегам за можливість виступити перед вами. Я хотів би трошки сказати, що згоден з паном Олександром, і хотів би трошки наголосити на деякі на деяких питаннях. Які, ну, я хотів би, щоб було розуміння, наскільки це важливо саме для підприємств хімічної галузі, щоб перейти на водень. Тобто на підприємствах, наприклад, Черкаси, які я представляю, є аміаки, які хоч зараз можуть використовувати частину водню, частину водню наприклад, 10%, і виробляти, ну, замість природного газу і частину замістити частину природного газу водним з виробництвом добрив Наскільки це буде зелений аміак, ну, напевно, треба працювати в цьому питанні, щоб наші колеги з Євросоюзу, ну, світова спільнота, ну, визначила, щоб, наприклад, якийсь відсоток заміщеного природного газу і вироблена з нього продукція вже вважалася зеленою. Ну, я, наприклад, беру це 10%, то вже аміак може бути зелений. З цього почати. Але з чим, з чим столкнеться підприємство, яке, яке спробує виробляти водень? Перш за все, це генерація, тобто де взяти саме «зелену» генерацію? Тобто, по тій ціні, який може виробник зеленої енергії давати цю енергію, вона потенційно буде не зовсім конкурентно здатна. Ну, зараз при цій ціні газа туда, але якщо це буде 400 доларів або менше, то вона буде не конкурентно здатна, ця ціна за електроенергію. Тобто, потрібен дешевий ресурс, потрібен сталий ресурс. Тобто, треба розуміти, що для виробництва 1 тонни аміаку, ну, водню для аміаку потрібно десь 10-10,5 мегаватт електричної енергії. Такі великі потужності, ну, щоб виробляти, наприклад, 120 тонн на годину аміаку, то ви розумієте, скільки потрібно електроенергії, гігаваттів якщо якщо брати якщо брати саме це питання то я вважаю що за потрібне що то що сказав олександр ну наголосити що україна україні потрібно йти по шляху не тільки альтернативної енергетики, бо вона не є, не є якби сталою. І відключення, які були, наприклад, в Америці або в ЄС цієї зими показали, що якщо стаються якісь проблеми з альтернативною енергетикою, то треба підключати потужності, які мають їх замістити. Або накопичувачі великої електроенергії, що коштують дуже дорого, щоб накопити її, щоб вони були на якісь запаси. Ні, тобто треба вироблення якогось, якогось сталого виробника, наприклад, малої ядерної енергетики. І Україна, наскільки мені відомо, ще в 90-х роках мала, мала технології, що могли б виробляти саме електроенергію на малих ядерних енергоблоках. і це дуже важливе питання і в щоб забезпечити в цілому в цілому країну електроенергію, стало щоб енергосистема була надійною. Тим більше, що частина енергоблоків у нас вже відпрацювала, у нас 45% в Україні енергоблоків, саме ядерне, тобто відсотки це ядерна енергетика, і вони вже відпрацювали по 40 років. То треба думати, що чись близько, чим там 7-10 років, може трошки більше, є ресурс, а далі що? Теплова енергетика у нас також, тобто, з вугіллям проблеми, з газом проблеми. Тобто, є багато питань в цьому, в цьому ракурсі. То, наприклад, як Франція, вона тримає 70-75% ядерної енергетики, і це влаштовує країну, вона досить добре себе почуває. Я не фахівець цієї області, але саме, ста, саме такі сталі істочники і якби, надійні істочники зможуть зробити вироблення водню сталим. Тобто, якщо якісь проблеми в нас виникають в системі виробництва електроенергії альтернативної, то у нас це викличе якби, припинення або там збої вироблення аміаку. А процес вироблення аміаку, він не і досить великі досить великі збитки при зупиненні частковому, ну, тобто, короткостроковому або довгостроковому припиненні виробництва. Тому на це треба звернути увагу, саме забезпечення електроенергії. Чому це важливо і в довгостроковій перспективі? Тому що док, поки що тим, тими засобами, якими виробляється водень, а саме електролізом, вони, ці засоби потребують дуже великої кількості електроенергії. І для того, щоб забезпечити не тільки себе цим водним, а й експортувати його, треба дуже багато саме дешевої і надійної, надійної генерації. Тобто треба, я, я вважаю, паралельно будувати, займатися альтернативною енергетикою і ядерною енергетикою, гідроенергетикою. Тобто цими саме забезпеченням Енергії, якщо ми хочемо перейти на водень. То, що сказав Олександр, що для того, щоб виробляти саме, саме карбамід, азотні, азотні добрива, наприклад, селітру, ми можемо виробляти без е, е, СО2. А от, щоб виробляти саме карбамід, і він щоб був зелений, треба обов'язково, це обов'язкова умова, щоб були сміттєпереробні заводи, щоб звідти забирати co 2 Тому що підприємства, які Дніпрозот, ОПЗ, Черкаси, то вони виробляють в тому числі і карбамід, крім аміаку і щоб виробляти карбамід, без со 2 ніяк не обійтись. То це цей кластер він повинен включати виробництво електроенергії, сміттєпереробні заводи і е, виробництво водню. І далі треба розглядати обов'язково, щоб ну, щоб стало це підприємство, щоб підприємство працювало, треба, щоб у нього був буфер Тобто буває такі ситуації, що підприємство зупиняється ну, якимось чином по незалежних причинах. І саме транспортна система по водню, вона повинна йти не якось там до 30-го року, я вважаю, а паралельно, паралельно з будівництвом цих кластерів, щоб можна було видавати або забирати води з цієї системи. Тобто вона повинна бути буферною системою. Розглядати, розглядати транспортування. Водню в Європу. Я вважаю, за потрібне. Тобто, є питання, як його транспортувати. Там, ну, багато фахівців висловлюються, що ця транспортна система не годиться, яка є газотранспортна система. Я вважаю, що можна розглядати, як її ну, як зробити так, щоб, наприклад, покрити внутрішні поверхні полімером і транспортувати все-таки по цій транспортній системі. І, цю, і ці задачі треба Розглядати не дуже довгостроково, бо ми, ну, якби. Воно не буде цільним, цільним комплексом, ну, я так вважаю. Що, що касається підприємств Черкаси, і наприклад рівного, то як, як я вже сказав, при забезпеченні незначних незначних з усім комплексом коштів, ми і зараз на цих заводах можемо виробляти частину зелених добрив і втілювати ну, пілотні проекти з вироблення водню і вироблення з них зелених добрів, ми можемо робити це вже зараз. І програма, яка, яка може бути, вона може складатися ну, з початкових таких кроків. Я вважаю, що це робити доцільно вже починати зараз, прямо зараз. У мене все Якщо дякую, питання, дякую, так.
1: пане Назаре. Нагадаю, що Назар Пасика він представляє технічну службу акціонерного товариства Азот. І у нас є, і Андрій Закревський, і Сергій Маштабей, котрі хочуть висловитися. Будь ласка, стисло перший Закревський, потім масштабей.
9: Я думаю, що проблеми, які зараз були окреслені, вони спокійно вирішуються, по-перше, створенням гібридних технологічних комплексів, які виробляють аміак та метанол в ті часи, коли сонячна енергія в день, влітку зовсім не потрібна чи закачують кудись. Другий момент. Є, зараз і будуються біометанові, біогазові установки, на яких ці компактні виробництва будуть робити. І проблема з Присуванням водню, вона дуже добре вирішується за рахунок зберігання цієї електроенергії саме в аміаку і метанолі. І я дуже не згоден з вашими словами щодо собивартості зеленого аміаку і метанолу. Навіть якщо не враховувати капітальні витрати, які є на сонячну генерацію, а рано чи пізно вони окуповуються завдяки Програмі європейської світової щодо викидів CO2, тобто це нам допомагає зараз і дуже сильно під час цього переходу. У нас є ще й другий момент. Тобто ви розумієте, що зелений метанол, який іде і будується на доживній компресорній станції, наприклад, установка по зеленому метанолу, яка синтезує з зеленого водню та викидів CO2 з цього ДКСу, і водички, яка витікає з цієї труби. І температури майже під тисячу градусів він цей зелений метанол, і зелений м'як. Ну він безкоштовний. Насправді.
1: Дякую. Дякуємо, пане Андрію. Сергій моштабе, будь ласка.
4: Дякую, колеги. Хотів доповісти вам інформацію, що під час планування, скажімо так, розробки нашої політики стимулювання використання електротранспортів. Ми розглядали різні види альтернативних паливо, в тому числі і водень. Ми задавалися питання: як виробляється це паливо, як воно транспортується, як зберігається, як воно заряджається в баки там транспортних засобів. Да які при цьому є витрати, і от одним із елементів ми розглядали там можливість транспортування водні в газотранспортній системі. Але для того, щоб правильно розуміти цей процес, ми зверталися і до Національної академії і зокрема до Інституту проблем матеріалознавства і Мінефасевича з питанням, чи здійснювалися наукові і фундаментальні наукові та науково-технічні, технологічні дослідження щодо впливу водню на метали, з яких виготовлені ці більшість нафту, газопроводів, насосні, компресорні станції, їх запірна арматура і збереження головним чином металами їхніх матеріалами своїх властивостей після використання скажімо так, в цих системах водню. Бо нагадаю, що водень сам, сам по собі – це агресивний газ, в нього молекула набагато менша, ніж молекула звичайного газу. Так ось Академія наук нам не відповіла, а Інститут матеріалознавства Іміна Фацевича повідомив, що ці всі дослідження не проводилися. Тому потрібно до того, як оприлюднювати якісь там, скажімо, грандіозні плани по використанню, потрібно мати якісь наукове скажімо так, висновки щодо можливості. Бо, скажімо, те, що озвучують нам говорячі голови з Німеччини, а це, скажімо, куплений російським «Газпромом», там, скажімо, їхній да то вони досить ймовірно просувають такий наратив для зруйнування газотранспортної системи України. Я нагадаю, що вона йде із сходу на захід, а води полонується транспортувати із південного сходу на північний захід, да, бо для його виробництва потрібно, скажімо, великі масиви води, а залишити там Дніпро без води використати на виробне суводня це буде не зовсім правильно. Ну, хотів доповісти вам о таку інформацію, яку ми отримали в ході виконання наших видань. Дякую, колег.
1: Дуже дякую, пане Сергію. Тепер настає черга пана Айрата Хакімзянова. Він засновник товариства Укр Пане Айрата, будь ласка.
7: Да я меня... бачу, я бачу вас, будь ласка. Так, что на меня, да?
1: Так, так. Так, я его и можно я вам допомню
11: российскую мову? Можно. Мне будет зручнейшее. Я представляю компанию CISOS sophisticated system, голландская, которая разрабатывала проекты в начале по производству миока. С последующем мы используем его на маневровых локомотивах железнодорожного транспорта. В последующем технология была доработана, потому что основной недостаток, который рассматривается при производстве водорода, это необходимость его сжигать, сжимать до больших давлений, и это, собственно говоря, большой для хранения его, Это, в принципе, является достаточно неэкономичным и неэффективным методом для хранения водорода. Поэтому необходимость производства водорода была пересмотрена технологией на производство водорода по требованию, on-demand, когда вода методом электролиза получается непосредственно в самой установке которые работают на маневровом академии, и в последующем водополучный водород подается на систему его сжигания на газопоршневых двигателях для производства тяговой силы. И также возможность использования этих двигателей на водороде могут использоваться также и для производства электроэнергии, и для производства тепла на отходящем тепле из этих двигателей. Собственно говоря, изначально такая была концепция этого проекта. Сейчас этот проект рассматривается и устанавливается сейчас в Германии на газо-горнолыжном курорте для производства теплоэлектроэнергии на этом.
7: Алло. Да. Что-то... Да,
1: чую его снова, будь ласка. Да, да. Он э,
11: подавался для обеспечения непосредственно горнолежных поворотов теплом электроэнергии. И э, в настоящий момент он сейчас происходит сертификацию данной установки. И поэтому э, эта технология именно по производству водорода, а не по производству амиака, который первоначально рассматривался, предлагается, в принципе, для рассмотрения, в том числе и на железнодорожном транспорте Украины.
7: Пане Кайрате,
1: будь ласка, не робіть таких пауз, бо я лякаюся, що там якісь технічні наградки. да,
11: що-то у мене тут, да, у мене тут иногда уходит звук. К сожалению, нахожусь за кордоном, і тут не совсем удачный інтернет. Как ви знаєте, Илон Маск в своем громографському заявлении сказав, що электроэнергию не надо использовать для производства водорода, потому что водород в данном случае будет достаточно неэффективен по сравнению с электроэнергией, в том числе и на транспорте. Это связано с тем, что необходимо не только тратить электроэнергию на производство водорода, на разложение воды, но и на сжимание этого водорода для последствующего хранения. Поэтому для того, чтобы вот эту проблему избежать, надо уйти от необходимости хранения водорода для того, чтобы нет было необходимости тратить энергию на, сжигание, на сжимание его и использовать такую технологию, как получение
7: водорода по on demand, по требованию. Собственно говоря,
11: вот эта технология, которая сейчас предлагается для рассмотрения и Якщо є питання, які у вас, я готовий відповідати на них.
1: Дякуємо, пане Рате. Будуть, можливо, запитання, але трохи згодом. Тепер ми будемо дивитися і слухати презентацію Олександра Сігала. Він кандидат технічних наук і завідувач лабораторії Інституту технічної теплофізики Національної академії наук, ідеться про технології та обладнання для спалювання водню та палив на його основі в енергетичному обладнанні, промислових та опалювальних казанах, які ми називаємо котлами. Пане Олександре, будь
7: ласка. Дякую за можливість виступити. По-перше, де, деякі коментарі до того, що ми вже до цього чули, це все ж таки те, що може хімічна промисловість України вже фактично 6,2 мільярди перерахунку на природний газ використати. Ми кажемо, що якщо використати ту, ту саму, Потужність, електричну потужність, яка є додатково в Україні, тобто це е, фактично атомна та е, зелена електри, електрика, то в комунальному теплопостачанні ми могли б використати біля 16 мільярдів кубів водню, тобто це біля 5,5 мільярдів кубів в перерахунку на природний газ заміщені. Але потрібно мати на увазі, що зараз ми кажемо про одні ті ж обсяги електрики. Якщо ми плануємо їх використовувати в хімічній промисловості, то скажіть про це комунальному господарству, то ми не будемо на них розраховувати при формуванні своїх технологій. Якщо ми плануємо їх використати на заміщення природного газу, який ми купуємо в комунальному господарстві, то тоді їх не буде в хімічній промисловості. Тобто давайте не маніпулювати цими цифрами і будемо кудись е, тонувати, бо будівництво технологій це дуже дорого, дорога штука. Якщо ми будемо побудуємо, а потім в нас не буде ресурсу, то це буде дуже недовго. Це по-перше. По-друге, ми е, намагалися з'ясувати все ж, скільки коштує, скільки коштує, буде нам коштувати фактично використання будню в комуналь... для заміщення природного газу в комунальній теплоенергетиці. І ми вийшли на, на таку цифру десь 60 гривень в перерахунку, в перерахунку на один метр кубічний газу, природного газу заміщення. Тобто, Якщо, якщо зараз ми маємо десь, ну, за кордоном ціну біля 40 гривень, то це вже, ну, як, коли ми мали ціну біля 10 гривень, то це дуже лякало. Зараз 60 на фоні того, що за кордоном ми маємо ціну 40, лякає, але не дуже. Це вартість самого ресурсу. З чого ж буде компенсуватися вкладення на технологію, на обладнання. Тут ми маємо дуже обмежену, якщо не підіймати цю ціну, то ми маємо дуже обмежений ресурс, але це ресурс вартості тонни co 2 еквіваленту, яка в Європі вже сягнула десь 100 доларів за тонну. І це 2 еквіваленту, а ми знаємо, що тисячі кубів газу це десь 2 тони CO2 еквіваленту, тобто 200 доларів. І от, от ці розрахунки теж нам показують, що якась компенсація вкладень можлива. але, але ці, це повинні бути довготривалі інвестиції для того, щоб вони окупилися. Тепер, що ми пропонуємо? Ми е, працюємо з воднем достатньо давно і е, прийшли до деяких не дуже таких популярних зараз висновків, е, тобто використання самого водню в промислових комунальних котлах, це дуже е, ну, непросте діло і тому що це має велику проблему з, безоп... з... ну, вели... собственно, ми ми маємо велику проблему з безпекою, ми маємо проблему з відор... з тим, що факел відривається і потрібно в топках застосовувати спеціальні стабілізатори для стабілізації цього полум'я, бо границі існування факелу значно ширші, ніж на природному газі. Ну, ви бачите презентацію, якщо можна там... Є ці змінення адебатичної температури, необхідність збільшення переразів всіх пальникових пристроїв, бо нам потрібно в одиницю часу прокачати в три рази більший обсяг палива, щоб забезпечити ту саму ефективність, ту саму потужність того ж самого котла. Тобто це великі Інвестиції і великі проблеми. В нас зараз експлуатується в Україні 39 тисяч опалювальних котелень. І з такої кількості котелень, різної форми власності, різного підпорядкування, але якщо ми поставимо завдання їх переробити, то це роки і роки, мільярди і мільярди. І тому ми пропонуємо зараз технологію, яка, якщо можна, наступний слайд показати. Тобто, ну там нічого видно, якось так. Тобто, ми пропонуємо технологію виробництва водню з зеленої електрики. А потім в метанізаторах все ж таки повернення до природного газу, до метану. І ось коли ми повертаємося до метану, взявши CO2 з димової труби, тобто тоді ми спалюємо цей метан, знову, знову утворюємо воду і CO2, CO2 знову запускаємо на формування ново, з воднем, формування нового метану, а воду, Знову розкладаємо на для утворення воді. Таким чином, ми маємо замкнутий цикл, і можемо не маємо проблеми з з водою. Це по-перше, не маємо проблеми з, зі спаленням, бо в нас пальники і котли всі як працювали на газі на природному газі, так фактично вони на тому ж метані і продовжують працювати. І в такому варіанті в нас фактично всі теплові електростанції можуть бути використані як одневі хаби, тобто там є електричні мережі, які підключені, тобто ми можемо з зеленої електрики передати на електричні станції електрику, всі теплові електростанції стоять на воді, тобто ми можемо взяти воду, ми можемо додати тільки один цех, цех електролізу, де ми розкладаємо цю воду і утворюємо водень, потім ми забираємо co 2 з, з димаря, йдемо через глибоку, глибоку утилізацію теплоти, тобто через сорбцію СО2, СО2 додаємо знову до того водню, метан подаємо в котел, знову утворюємо СО2 і H2O на демарій, і цикл, цикл замкнувся. Тобто, таким чином, в нас нема транспортування водню, ми де-факто спалюємо водення, але в нас немає транспортування водню, в нас нема спалювання водню в чистому вигляді, і е, е, в нас є декарбонізація, тобто в нас не, немає викидів co 2 з демаря. Ось такий, такий замкнутий цикл ми пропонуємо і е, вважаємо, що він може існувати. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Олександре.
1: І зараз ще одна людина з науки – це Олександр Бабаченко, директор Інституту чорної металургії Національної академії наук. Будь ласка.
12: Замість
1: нього, мабуть, виступлю я, бо… Ну, я бачив, що і пан Бабаченко був серед нас, а це Олексій Меркулов, він заступник директора з наукової роботи Інституту чорної металургії. Будь ласка, пане Олексій.
12: Доброго дня, шановні збори. Дякую за можливість висловитись у такій компетентній аудиторії. Кам'яне століття скінчилось не тому, що скінчилося каміння, так і нафтове століття закінчиться не тому, що скінчиться нафта. Цю фразу приписують колишньому міністру нафтової промисловості Саудівської Аравії Ахмеду Закі Ямані. Напевно, для кожного періоду часу є якесь характерне вираження, в якому зосереджений основний сенс того, що має бути зроблено в галузі знань науки і техніки. На даний час приїздаці галузі чорної металургії водень звучить у контексті декарбонізації галузі. Прогнози... Міжнародного енергетичного агентства показують, що в глобальному масштабі безглобуглецеве виробництво сталі стане, недо, стане доступним лише в перспективі до 2070 року. При цьому е, терміни переходу залежать від низки факторів, що не залежать від металургії. Зокрема, е, доступності електроенергії, водню та цін на них. Металургія в загальному обсязі викидів СО2 знаходиться не на перших місцях, з часткою викидів всього 6%, що поступається енергетиці та транспорту. І ось тут у мене завжди постає питання, а чи точно нам необхідно з головою спонурити у декарбонізацію металургії. Бо, зумовно, стратегія декарбонізації має бути, але висльовлювана в суспільстві думка про застарілу технологію, отримання заліза з використанням доменної печі, яка, до речі, існує в середовищі самих металургів, мені здається неправильно. Так, конструкція печі та технологія доменної плавки не зазнала істотних змін за останні 200 років, але, може, це є наслідком її ефективності. Наприклад, КПД роботи теплової електростанції становить до 40% без зарахування утилізації теплити, тоді, як КПД – Домина печі становить близько 85%, також без урахування утилізації теплоти. При цьому наразі жодна доміна піч України, за винятком печі Волчевську, не оснащена газоутилізаційними безкомпресорними турбінами, що дозволяють використовувати потенційну енергію домінового газу та виробляти електроенергію. Завдяки такій установці можна отримувати до 60 кВт на годину електрики на кожній тонні чавуну, Для прикладу, піч, одна із домених печей Запорожсталі 1500 метрів кубічних виробляє близько 3000 тонн чавуну на добу. Також не використовується збір в і конверторного газу для подальшого виробництва електроенергії. Тобто технології, що спрямовані на використання в металургії натяжкової електроенергії. Е... 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 Е яка зазвичай виділяється в навколишнє середовище, або ті те технології, що дозволяють отримувати електроенергію із надлишкового тепла у вітчизняній галузі використані Процес декарбонізації сталевої галузі з використанням водню ускладнений з причин, які можна розділити на дві групи – технологічні та економічні. З технологічних причин, в першу чергу, можна виділити те, що альтернативні технології знаходяться тільки на етапі розробки та часткового випробування. А також альтернативні технології виробництва сталі вимагають на порядок збільшення споживання електроенергії. При цьому йдеться про екологічно чисту електроенергію. З економічних причин це висока потреба в інвестиціях та висока собівартість виробництва. Я би хотів трошки зупинитись на існуючому в Україні промисловому досвіді застосування водню металургії, – масової металургії. За розробками фахівців нашого інституту у період 1982-1992 року на Макіївському металургійному заводі в доміну піч подавався в кількості до 200 метрів кубічних на тонну чавуну очищеного коксового газу, в якому вміст водні становив близько 70%. Коксовий газ подавався від, від Авдіївського коксохімічного заводу трубопроводом, протяжність якого становила пару десятків кілометрів. Тобто, за відновним потенціалом воден має істотну перевагу перед іншими дутьовими добавками, наприклад, природного газу. Поряд з цим тепловий ефект його перетворення у фурм найнижчіше означає і низьку тепловідачу в печі в порівнянні з іншими дутьовими добавками. Тому основним ефектом віддування водню є зменшення теплопотреби процесу за рахунок зниження ступеня прямого відновлення заліза. І на відміну, наприклад, від пиловугільного палива, де основний ефект досягається за допомогою внесеної при спалюванні на формах теплоти. Також використанням водню в металурі знімається проблема реформації вуглеводнів у форманому осередку. Таким чином, застосування водні у складі коксового газу у надомених печах Маківського металургійного заводу дозволило повністю вивільнити природний газ і отримати також додатково приріст продуктивності та економії коксу. Також в нашому інституті розроблено та пройшло в дослідно-промислове застосування прифурманий газифікатор вугілля. Такий газифікатор встановлюється на кожну форму доміної печі, та дозволяє отримувати так званий блакитний сорт водню з подальшим вдуванням його доміно-піч для заміни природного газу, половугільного опалу і якості відновника. Треба відмітити, що на ближче десятиліття більшість нових металургійних технологій з використанням водню тільки вийдуть на етапи промислових випробувань у світі. А тому на цей період в Україні буде зберігатись традиційна схема виробництва сталі, домі на піч, кисневий конвертер. В середньостроковій перспективі основні шляхи трансформації чорної металургії України будуть пов'язані з реалізацією заходів щодо ресурсу та енергоефективності виплавку човуну та сталі а також зі створенням інтелектуальних систем управління технологічним процесом. Резюмуючи і виступ, відзначу, що поки не вирішено питання енергоефективності у вітчизняній металургії, резерв якої, на відміну від поточного кращого світового показника за тієї ж схеми отримання сталі до піч конвертор становить близько 30%. Говорити предметно про використання водню в чорній металургії, мені здається, трошки передчасно. Ризики для металургійних галузі створюють факт, що мета по зниженню викидів на державному рівні вже поставлена, у той час як терміни появи нових технологій не визначені. Цей вислів стосується плану витрат на науковий дослід та проєкт роботи в цьому плані. При цьому в мене є особисте побажання, щоб слідування заводневою кон'юктурою без оцінки власних можливостей і інтересів не призвело до розчарування, як... Професора Преображенського, який сказав, «Зачем іскусственно фабрикувати чоловіка, коли люба баба може традити в любове врімя?». Да? Вважаю, що водень в українській металургії необхідно розглядати в довгостроковій перспективі, як основне паливо, а в середньостроковій перспективі, як один із варіантів диверсифікації паливових користання.
1: Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Олексію. І у нас ще зараз перед підбиттям підсумків, якщо Андрій Закревський ще з нами, я йому надам слово, бо зауважень у нього не бракує, і вони, як правило, мають сенс. Але недовго, пане Андрію, будь ласка.
9: А, ну, мене трохи заспокоїв пан Андрій Костриба та, та пан Валерій, сказав, що на наступний четверг мене вже запрошено. Але я, тому я не, зараз не буду презентувати це повністю листа, але зараз підготовлений лист уже з, з проектами, які, які стосуються компактних виробництв. Дуже запрошую всіх присутніх на наступний четвер для того, щоб його презентувати. Нам потрібна підтримка і я хочу, щоб ми його детально розглянули. Ну і другий момент. зауваження було на рахунок Ілона Маска. Ілон Маск збирається робити свої ракети на зеленому метані, використовуючи дуже стару технологію поєднання води води, сонця та co 2 Як ви знаєте, і на Місяці, і на Марсі є метанові льди, є водні льди, він збирається їх розтопити, і саме про це він і говорив. Зараз, до речі, вийшла його стратегія третього етапу 10 приходу, який він не багато не мало, а хоче змінити всю інфраструктуру людську по споживанню електроенергії. Так що, якщо захочете, ми про це теж поговоримо. Не все так однозначно з використанням водню. Дуже маска.
1: дякую пане Андрію. І, звичайно, я сподіваюся, що коли буде ваша презентація, її буде розміщена на тій спеціальній сторінці сайту Energy Club, де ми розміщуємо матеріали, присвячені саме водню, Тут кілька запитань надходили, зокрема від Саїда Худайбердиєва, який практично завжди дивиться нас у Фейсбуку і ставить запитання, але вони зводяться, зокрема, до того, що які дивіденди, зрештою, матиме Україна і які капіталовкладення галузь водневої енергетики, водневої економіки нам від нас потребуватиме. Я гадаю, що відповідь на це в якійсь мірі може пролунати і під час підбиття підсумків, до яких ми зараз переходимо. Я, звісно, попрошу Валерія Безуса підбити загальний підсумок, але, можливо, хтось вважає, що має дещо... Зовсім необхідне всім нам сказати. Будь ласка, зголосіться, у вас ще є, скажімо так, 30 секунд на те, щоб сказати. Але, 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 очевидно, задоволені перебігом дискусії наші учасники, тому я запрошую пана Валерія Безуса, голову Держенергоефективності, підбити загальний підсумок
2: сьогоднішнього обговорення. Дякую, пане Андрію, але здається, Сергій Масштабей підіймав руку щось заглушати.
1: Ну він напевно, її піднімав у екрані, і тому я не повинен. Будь ласка, пане Сергію, звичайно.
4: Дякую, колеги. Що я хотів сказати: скажімо, якщо виділяти економічно складову те, що стосується транспортної галузі, там питання розгляду водневий транспорт чи електричний, то хочу сказати, чому ще скаже додатковий аргумент, чому ми віддаємо перевагу електричному транспорту, тому що для електричного транспорту ми можемо чітко про прорахувати економічний зиск від переходу від вигонів згонування на електричний транспорт. Для прикладу, наведу статистику по використанню електробусу в місті Львів, який запустився там на рейс з 2015 року. І на міському маршруті він одночасно виконував свої роботи з дизельним автобусом «МАЗ». Протяжність міського маршруту близько 200 кілометрів на день. Так ось експлуатаційні витрати – це паливно-мастильні матеріали, обслуговування, технічне обслуговування, двигуна що зарані. На дизельному автобусі МАС складали в рік 1 мільйон 415 тисяч. На електробусі фактично це експлуатаційні витрати становили 297 тисяч. Тобто близько 33 тисяч доларів на рік була економія за рахунок експлуатаційних витрат. Враховуючи вартість автомобіля, автобуса нас близько 200, 202 тисяч євро, а електробуса 300 тисяч євро, то ці експлуатаційні витрати за три роки давали змогу компенсувати оцю більшу, скажімо так, вартість електробуса. Що стосується водневого транспорту, то, на жаль, ми таких прорахунків здійснити не можемо, бо ми не розуміємо, де брати це паливо, як його виробляти, як транспортувати, як заряджати. Бо, знову ж таки, як спікери тут підмітили, що для того, щоб стиснути водень до хоча б 500-600 атмосфер робочої, яким має заряджатися балон, то потрібно ще використати додаткову кількість енергії. Тому, не маючи цієї змоги прорахувати цю економіку, ми розуміємо, що ми поставлені перед нами задачі, Законодавством, зокрема, законом про засади державної екологічної політики на водневому транспорті не можемо вирішити. Разом з тим, розуміємо, що якщо науковий світ нам запропонує надійний механізм, це може бути досить гарна альтернатива електричним транспортним засобам. Дякую, колеги.
1: Дякую, пане Сергію. І Андрій Закревський дуже помітно скористався функцією «Підняти руку», тому йому надається слово. Так, ну,
9: нами пораховано, що будівництво компактних компактних метанольних і аміачних заводів для того, щоб задовольнити внутрішні потреби України, десь інвестиції будуть сягати близько 1 мільярда доларів, і це, відповідно, є у листі до президента. Знову хочу наголосити, що собівартість використання зараз в умовах зеленого переходу, допомоги Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки з- зелених інвестицій, величезної ціни на CO2, вони окупаються десь приблизно за 6 років. Тобто, і ще раз повторюю, це всього 1 мільярд доларів для того, щоб задовольнити наші внутрішні потреби при такому переході. Але я бачу, що Буде лобі, в тому числі, як я буду переконувати, в тому числі і з присутніх, які думають про експортний потенціал нашого АМІАКУ. Ну, метанол у нас не відбуває, не, зараз не производиться на одній тонні за акцизу, от, які зробляли на експорті. Але це велике підприємство. От, і зараз в умовах війни, мені здається, компактне виробництво буде і в умовах децентралізації буде на, на часі мені так здається, то запрошую до четверга наступного.
1: Дякую, пане Андрію. Ви частину моїх функцій виконуєте просто прекрасно, бо я теж маю запросити на наступний четвер. І тепер Валерій Безус, керівник Держенергоефективності. Будь ласка, загальний підсумок.
2: Дякую, пане Андрію. Дякую, шановні колеги. Надзвичайно цікава дискусія, дуже щільне обговорення з елементами такої професійної полеміки. Це дуже важливо. І я дякую всім колегам, хто висловлював не тільки такі компоненти голосу певного ентузіазму, а в тому числі висловлювали певні прагматичні зауваження, тому що нам надзвичайно важливо тримати голову холодною, планувати розвиток країни з огляду на всі аспекти всіх, всіх цих нових технологій. Менш тим, ми, здається, є свідками того, що дійсно нафтова ера як глобальна компонента нашої цивілізації добігає свого кінця. Дуже висока вірогідність, що ми входимо в нову еру і дуже висока вирагітність, що саме водень буде одним з ключових компонентів нової економіки. Я з великим задоволенням спостерігав за дискусією і бачу, що нам треба в Energy Club ще порадитись і декомпонувати далі цю дискусію, бо ми бачимо, що є про що поговорити окремо і про потенціал використання водню в промисловості, в хімічній, в металурічній, на транспорті і окремо розкласти ці плюси і мінуси можливості. Хотів би фіналізувати е- цю дискусію в тому ж думками про те, що перспектива використання водню – це виклик не тільки на виклик, наприклад, декарбонізації, як ідею екологічну. Так? Давайте не забувати про виклик карбонового бар'єру, так? СІБАМу, який нас в тому числі, скажімо так, заземляє в контексті можливості подальшого використання тих технологій, наприклад, ті же металургії, які ми хочемо роз... зберегти і хочемо все ж таки зберегти доступ до преміального ринку Європейського Союзу, наприклад. Також це питання енергетичної безпеки, яке сьогодні надзвичайно актуальне, але завтра його актуальність не буде меншою, тому що нам треба позбуватися залежності від природнього газу імпортованого, нафтопродуктів імпортованих, і в тому числі велике питання щодо, наприклад, фоксівного вугілля і залежності наших галузей від такого виду ресурсу. Тож, колеги, я надзвичайно вдячний всім учасникам. Я бачу потенціал. І я думаю, що ці зустрічі вони в тому ж розкривають, наскільки все ж таки в Україні ця тема підтримується і опрацьовується фахівцями, експертами з різних музеїв, у кожному. Кожними командами на своїх місцях, думаю, що наше спільне завдання деженективності та енерджіклабу продовжувати створити площадки для таких дискусій, брати максимальну користь з такого великого інтелектуального потенціалу і трансформувати його в реальні дії, реальні заходи щодо розвитку економіки нашої держави. Тому щиро всім вдячний до наступних зустрічей.
1: А наступна зустріч має відбутися вже в четвер наступний, це 23 червня. Неодноразово нам про це нагадав Андрій Закревський і нагадую я також, що є спеціальна сторінка на сайті iClub Energy, яка присвячена саме цьому циклу дискусій з еніційоному Держенергоефективності за підтримки Energy Club. Всім дякую за сьогоднішню щільну, як сказав Валерій Безус, розмову. Фаху безперечно, і гадаю, що наступна буде навіть корисніша. На все добре.
10: Energy Club.
1: Пряма комунікація енергії.